0: Hola, muy buenas noches. Hoy es jueves 29 de marzo de 2018 y este es el primer podcast glosario. Hace años que hemos dejado los podcasts en serantes.es. Y ha llegado el momento de retomarlos. Después del 109, que fue el definitivo y el que grabé junto con Do Álvarez para pasarnos a Beta Privada, ese proyecto precioso eh, que probablemente algún día retomaremos, eh, de blog y podcast especializado en tecnología, ahora toca un nuevo proyecto. Un proyecto muy específico que va sobre... Sobre tecnología también, pero de, desde el punto de vista de conseguir un objetivo muy concreto. Informar a modo de glosario sobre una serie de definiciones de palabras centradas en el ámbito tecnológico. En los dispositivos móviles, los dispositivos portátiles, todo lo que los rodea, las redes, el conocimiento que a lo largo de todos estos años he ido adquiriendo y que me gustaría que fuese útil para algunas personas. Ya sabéis que un glosario al final es un, un recopilatorio de explicaciones de palabras de un tema que se incluye normalmente al final de, de los libros, de las investigaciones, o incluso en algunas enciclopedias con su glosario final, pero que en este caso no se incorpora al final de un documento, sino que en sí mismo es un proyecto después de muchísimos años haciendo contenidos, tenía en mente hacer algo como esto. Un podcast que recogiese estos términos, una presentación breve que recogiese también información sobre cada uno de los 85 términos que van a componer este proyecto y que, contengan siempre una misma estructura, una breve introducción de lo que sea el término, de dónde viene el nombre, cuál es el origen de, del término que toque explicar en cada uno de los podcasts. Me interesa muchísimo que quede claro para qué sirve esa herramienta, esa parte de un dispositivo, una tecnología de comunicación, un conector o cualquiera de los elementos que vayamos trabajando ...a lo largo de, de este proyecto... ...y también que, cómo está en la actualidad... Y, ...y también una visión de lo que vendrá... ...estos son los apartados que vamos a tratar... ...en cada uno de los elementos o de las palabras... ...o de las definiciones de este podcast Glosario... ...y por último lo finalizaremos siempre con un reto... ...os propondré un reto simple... ...pero que sea interesante, atractivo que nos conecte un poco más. Bienvenidos al podcast Glosario. Hoy toca hacer el primer término. Los glosarios normalmente están ordenados de modo alfabético. No va a ser así. En este proyecto iremos desgranando los términos de una forma mucho más aleatoria por interés, pero siempre con cada uno de esos 85 términos enlazado con un ancla, con el término anterior, veréis que os iré dejando pues estas definiciones. La primera, y entro ya en harina, eh, es Wi-Fi. Wi-Fi, Wi-Fi, seguro que lo habéis escuchado de mil formas diferentes. Lo que sí quiero que, que sepáis es que Wi-Fi... Eh, el logo de Wi-Fi eh, provienen de una alianza que es la, la, la Wi-Fi Alliance o Wi-Fi Alliance como le queráis llamar y que aparecieron porque realmente el término Wi-Fi si no fuese este eh, sería IEEE 802.11b de secuencia directa ese sería el nombre que ya sabéis que no es el más atractivo del mundo ...que tendría el tipo de conexión que utilizamos habitualmente... ...en nuestros ordenadores domésticos y profesionales... ...en nuestros dispositivos móviles para conectarse entre ellos... ...y conectarlos a Internet. Esto, al fin y al cabo, es un estándar. Su, su nombre viene eh, con una confusión inicial. Incluso la propia eh, Wi-Fi Alliance... Eh, ...estableció en su página web durante un tiempo... Eh, la definición de, de Standard for Wireless Fidelity, que venía a ser como el estándar para la Wireless Fidelity, eh, y nos equivocaron, o sea, nos, nos hicieron que nos engañásemos con esto, y mucha gente todavía, a día de hoy, eh, sigue pensando que esta Wi-Fi proviene de, de este significado, pero ni Wi ni Fi tienen ningún significado concreto la propia alianza, alianza Wi-Fi decidió que, oye, esto es un término completo, como tal, Wi-Fi, no es necesario que perdamos más tiempo en buscarle significados. Lo importante es que tiene un origen este estándar de comunicación de cómo los ordenadores, que ya sabéis que están conectados entre sí a través de cable o de forma inalámbrica sin cable, es que ya en el año 1985, en Estados Unidos y a través de la Comisión de Comunicaciones, se definieron cuáles eran las características que serían necesarias para que una red inalámbrica fuese asignando eh, las frecuencias en las que se trabajaría con esta tecnología. Esto estaba destinado inicialmente a las redes inalámbricas que se necesitaban en el campo de la industria, en el ámbito científico y sobre todo en el ámbito médico. Estos tres campos, ya a, a mediados de los 80 eran los que estaban reclamando el no depender de un cable. Más adelante, en el año 91, en 1991, un par de empresas americanas, una suena muchísimo, es que es AT&T, que ¿no? es AT&T, o la que nos suena porque los primeros iPhone iban anclados a esa dependencia de esta operadora, y también en CR, desarrollaron lo que fueron los estándares 802.11, y la normativa relacionada con este tipo de comunicación inalámbrica. Que tenían que cumplir todos los dispositivos para poder conectarse con este estándar 802.11. Pero tuvo, tuvo que pasar un lustro, un poquito más de, de cinco años, en 1997. Es cuando el Instituto de Ingenieros Electrónicos y Eléctricos de, de los Estados Unidos, SIEEE... Eh, definieron el estándar, lanzándolo, poniéndolo en vigor. Muy pronto, ya en el 99, muchas empresas eh, adoptaron esta, esta tecnología, Nokia, eh, Symbol Technologies o Intersil, eh, de redes, de, redes de, de, de comunicaciones, decidieron asociarse y, no, en una entidad sin ánimo de lucro, denominada WECA, para eh, aumentar el desarrollo de este tipo de dispositivos electrónicos que fuesen compatibles con el estándar 802.11. La alianza Wi-Fi, la, la, la Wi-Fi Alliance, no, no es hasta el año 2003 cuando adquiere este nombre y es con el que la conocemos hasta ahora. Todo lo relacionado con Wi-Fi, eh, por tanto, tiene un origen industrial, científico y médico y cualquier normativa, cualquier estándar y cualquier actualización del mismo se trabaja a través de esta Wi-Fi Alliance pero esto no es lo importante, lo importante es ¿para qué el Wi-Fi? a nivel doméstico es muy probable que vosotros tengáis una red Wi-Fi o varias en casa a lo mejor una en 2,4 GHz otra en 5 GHz una es más intensa pero tiene una distancia de alcance más corta o y viceversa, para, para los 2,4 GHz. ¿no? Lo importante es que queremos el Wi-Fi para acceder a Internet en cualquier lugar, con un portátil o con un dispositivo móvil como una tableta o un smartphone y sobre todo sin necesidad de utilizar una conexión de datos y sin la necesidad de portar un cable contigo para enchufar a tu dispositivo, tú consigues un acceso a Internet. Hay muchos sitios todavía donde no existe un servicio potente de ADSL, de la conexión a, a Internet que te pueda proveer un, un servidor de ISP, o, o que no hay fibra. ¿no? En, en muchos lugares ya se está trabajando con una fibra potente que te proporciona un equilibrio en la conexión y una velocidad muy interesante. Entonces... Eh, el WiFi también lo utilizamos para conectar eh, cámaras de fotos, por ejemplo, a dispositivos móviles y de esta manera, pues las muy buenas fotografías que acabas de sacar en tu cámara de fotos se las puedes pasar a un dispositivo móvil para compartirlas en tus redes sociales o almacenarlas en tu servicio de almacenamiento de fotos preferido. Este es el para qué de, de Wi-Fi. Muchos no podríamos ya vivir sin WiFi. Y en muchas ocasiones lo echamos de menos. Recientemente, en la actualidad, a finales de 2017, en octubre, hubo una vulnerabilidad tremenda porque se encontró un hueco en el sistema de protección de nuestras redes wifi actuales. El sistema se llama WPA2. El WPA2 eh, se, se verificó que tenía una vulnerabilidad que permitía hackear el sistema de protección se conoció como el, el, la vulnerabilidad crack y obligó a muchísimos fabricantes de routers a parchear sus dispositivos también a fabricantes de dispositivos móviles evolucionar tecnológicamente el Wi-Fi es hacia el ¿no? Eh, es un otro estándar de este Instituto de, de, de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos el IEEE 80211 ad es el nuevo estándar que permite velocidades de transferencia enormes, hasta los 7 eh, gigabits por segundo. Algo que, que estamos esperando que se haga estándar y que lo podamos disfrutar en nuestros dispositivos. Mientras tanto, pues nos tenemos que contentar con mejorar nuestras redes inalámbricas, domésticas. Sabéis que mucha gente, eh, con la proliferación del número de redes Wi-Fi, ...tiene problemas para que sus redes se propaguen en su propio domicilio... ...en muchas ocasiones se tienen muchos problemas... ...para conseguir una buena calidad e intensidad de, de, de conexión inalámbrica. Han aparecido las redes mesh, por ejemplo, o malladas... ...que, que garantizan un 100% de la conexión en origen... ...en tu router, eh, según sale el cable o el ADSL a, a tu router... ...te garantizan este tipo de repetidores inalámbricos... ...en cualquier punto de tu casa o en cualquier punto de tu oficina... ...que aunque te conectes a un nodo, a un repetidor... ...que esté más alejado de este nodo principal... Eh, ...la conexión sea estable y, y de un 100% respecto a la inicial... ¿no? ...por ejemplo en mi caso yo tengo 200 megas en el router... ...a, a la salida de la toma de, de red... ...sin embargo si, si utilizo mis repetidores me estoy bajando a 50, 60 megas ¿no? de, de, de capacidad. Ya veis que, que baja pues, a, una, a un 25% o un 30% de lo, que, de lo que tengo originalmente. Con las redes mesh, es una tecnología que está abaratándose poco a poco y ahora mismo, pues por 200 euros aproximadamente, puedes conseguir eh, tener una red mesh o mallada dentro, dentro de tu casa con la misma intensidad del 100% en absolutamente todos los puntos. Es una buena inversión y puedes pensar en, en dar el paso. También hay otra otra tecnología, que es una evolución del wifi que se llama el LIFI. ulc eh, se llama también, o, o también Optical eh, Wireless LAN. Se refiere a Life Fidelity, el LIFI, y, y la verdad es que con la luz visible eh, lo que propone es propagar datos y de modo que en lugar de ondas electromagnéticas, que es lo que utiliza WiFi, ¿no? de, de modo inalámbrico para transmitir datos, el li el LIFI lo que hace es, a través de la luz visible, transmitir eh, información. La luz transmite datos de luz a alta velocidad, son recibidos por un router óptico, en este caso es la característica de este router, y lo convierte otra vez a, a, a parte electrónica para que lo entienda el dispositivo con el que te estás conectando, ¿no? Ofrece una muy alta velocidad, eh, está muy bien para aquellas zonas donde tienes peligro de que sniffen los datos que, que, que estás manejando en tu red inalámbrica desde el exterior, ya que solo los dispositivos que vean el router óptico son capaces de recibir esa información. Alguien que pase por fuera de las paredes de tu domicilio, por ejemplo, no sería capaz ...de recibir este, este tipo de información. Esto es lo que va a venir. Los Wiki, o los Lifi o las redes Mesh... ...es lo que van a evolucionar el Wi-Fi. Por ahora tenemos que contentarnos... ...con las redes que tenemos. Eh, tenemos que fiarnos de ellas. Tenemos que ser muy cuidadosos... ...cuando nos conectemos a redes inalámbricas... ...que no sean seguras, que sean públicas... ...o que sean abiertas, que no tengan una contraseña. Hay que ser muy cuidadoso ...porque tu información... ...va a poder ser visualizada... ...capturada... ...por un montón de personas... ...con muy poco esfuerzo... ...y esto es algo que no estamos... ...teniendo muy en cuenta... ...los que nos conectamos a redes en el exterior. Esto es... ...lo que os quería contar... ...sobre el primer término... ...del podcast glosario... ...WiFi... ...espero que haya despertado vuestra curiosidad... ...que haya algún dato... ...que sea relevante para vosotros... ...y sobre todo... ...queráis indagar sobre alguno de todos estos términos... ...que hemos ido nombrando a lo largo del podcast. Por último, no me olvido del de reto... ...y el reto que os propongo... ...es que en la entrada de este podcast... Eh, ...probablemente lo estés escuchando a través de iBox e ...o lo escuches a través de iTunes... O, eh, ...de la aplicación podcast de iTunes... ...o quizás lo estés escuchando directamente... ...en, en el blog de, de serantes.es... ...en el blog de La Voz de Galicia. Te propongo que en esta entrada del blog para el podcast que escribas el, el nombre de la red wifi más extravagante que te hayas encontrado seguro que tienes un montón de ellas probablemente tengas una red wifi con un nombre diferente este es el reto, espero que te animes a contarlo y nos vemos en el siguiente podcast glosario muchas gracias por haber llegado hasta aquí